0: Då är det så här att jag har å ena sidan valt ut tre punkter mm. som hör ihop. Mm. Och å andra sidan inte. Valt ut tre
1: punkter som hör ihop.
0: Ködingers <laughs> punkt.
1: En det är Kim Eklöv här. Får man säga flata? Jag frågar åt en kompis.
0: Det tycker jag väl absolut man får. Eller har det någon etymologisk innebörd som man inte känner till som är problematisk?
1: Nej, men jag vet inte. Alltså, jag var på en flatbar förra helgen. Mm. Och så sa jag det på jobbet. Och så utbröt jag en lång diskussion om man får eller inte får säga flat, flata.
0: Bland flatorna? Nej. Nej. Det
1: inga flator var representerade vid det här samtalet. Nej, utan... jag
0: tänkte att de måste ha löst det för länge sedan. Det kan Nej, men... inte vara. Det kommer upp Nej, för... så här 20 år senare.
1: <laughs> Seminarium.
0: Ja. Flata av flat i betydelsen platt var tidigare ett nedsättande ord för en homosexuell kvinna. På senare tid har ordet likt bög blivit accepterat som en vardaglig benämning. Men man ville veta det alltså varför det betyder platt.
1: Alltså platt som är plattbröstad?
0: Ja, kanske. Troligen anspelning på okvinnlig kroppsform.
1: Mm. -hmm. Och det är ju hemskt om man råkar för förelämpa någons pattar. <laughs> ja.
0: När man bara ville förelämpa der deras
1: sexualitet. Hur var den här krogen? Det var väldigt mycket plattbröstade kvinnor där. <laughs>
0: Ja, hur mår du idag då?
1: Bra. Alltså, jag börjar tro att eh, mitt humör bara är kopplat till eh, eller så här, jag börjar att mitt humör påverkas av mycket jag sover. <skratt>
0: <skratt> Varför får du tro det?
1: Jag har sovit gott de senaste dagarna och mår toppen. Jag är till exempel inte trött och fylld av energi.
0: Det låter konspiratoriskt tycker jag. Inget mm. vi behöver gå ut med i podden. Kanske.
1: Inte råda folk att prova på den här ifall de råkar skada sig. Nej. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Jag har tyvärr ingen anekdot. Jag har, jag har inte förberett. Det, det är kul att jag, det, det är verkligen. Den enda gången jag tänker på hur jag mår är om jag ska förbereda, förbereda något försnack i vår podd. Den enda <laughs> gången jag registrerar vad som händer i mitt liv. Punkt. 671. Som en hundra år försenad strindberg går jag runt och surar över allt som är kungligt. Det vill säga alla kulturinstitutioner. Det tror jag leder till att kulturen är för endogen för att vara subversiv, stökig, irriterande och undersökande. Och punkt 196. Jag vill bara påtala att jag var först med att roasta Svenska Akademin. Och punkt... 721. Pilfen mm. malar med.
1: Kul. Jag har sett den sista punkten och tänkt. Vem är det? Mm. Spännande.
0: Mallar med. Vem är det?
1: <laughs> obegripligt första maj-tåg. <laughs>
0: um, pilf kan vi börja med att reda ut. Poet I'd like to fuck. Men det, mm. till att börja med så vill jag revidera den här punkten för att jag läste om Malamé ett efterord till en fans eftermiddag. Mm. Och då kom det fram att han inte hade förmågan att älska. <laughs> Malamés idealdikt var den tysta dikten, den vita ytan. Men en sån dikt kan inte finnas. Den är bortom diktens gräns. Det är en metafysisk filosofi om icke-varat som ligger bakom denna strävan. Icke-varat är sanningen. Malamés sista dikt, ett tärningskast, slutar också helt följdriktigt med en storslagen vision av en värld där allt liv har slocknat. Den extremt opersonliga syftning är dock på så sätt personlig att den bottnade i en brist på vitalitet hos honom själv. Schizoid okänslighet diagnostiserade den psykiatriska sakkunskapen som till och med ställt frågan Har Mallarmé alls levt? <laughs> en paradoxal fråga om en person med sådan känslighet att han visserligen av en hängiven lärjunge men inte utan fog har sagt svara den mest perfekta poet som hållit i en penna. Han var liksom helt avstängd och kall. Och led väldigt mycket av det då eftersom han just var poet. Det är lite speciellt yrkesval för en schizoid.
1: <laughs> ja, det är som om du som saknar luktsinne. Bara, jag vill verkligen jobba med parfym.
0: Verkligen. När hans barn, det var hans dotter föddes. Så hade han skrivit att han inte, han kände sig inte berörd av det överhuvudtaget. Det var som att det inte angick honom att <laughs> han hade fått ett barn. Men det ställde också till det väldigt mycket för honom. Alltså, till exempel så... Han kunde skriva på en dikt i 30 år, läste jag också i det här efterordet. Oj. Han arbetade långsamt, mycket långsamt. Han kunde hålla på med en dikt i decennier, upp till 30 år. Någon inspiration hade han inte. Hans dikter är resultatet av en intellektuellt dirigerad fantasi. Det finns till och med kritiker och litteraturhistoriker som vill från känna om all fantasi. Han hade ingen vision, säger de. Han var bara en skicklig illusionist som fingerfärdigt utförde en serie konstgrepp som ska övertyga läsaren om existensen av saker som helt enkelt inte finns.
1: Men alltså, varför blev han inte bara typ snickare istället?
0: Ingenjör.
1: Ja, alltså varför, om man nu är så... Det är som om jag skulle ge mig fan på att bli trappetsartist. Jag vet. Det tog honom fem år att gå ner i spagat. Spelade det här högen i händerna? Att alla har möjligheten bara de kämpar tillräckligt hårt. <laughs> ja.
0: Det kan bli vad du vill.
1: Det enda jag hörde är sänk A-kassan.
0: <laughs> Han fyller också föremål med suggestiva hemligheter. Det är som om de vibrerar av något slags osynlig energi. Ändå är det ingen känslopoesi, ingen upplevelsepoesi, ingen bekännelsepoesi. Ni gråter alltså aldrig i era dikter, frågade när naiv besökare honom en gång. Nej, och inte jag mig heller, svarade han. Lyrik var för honom något helt annat än entusiasm och delirium. Det var tvärtom en bearbetning av ord till en röst som döljer både diktaren och läsaren. Man har beskrivit Malamés metod så att han skulle överflytta händelsen från verkligheten till språket. Dikt är ett skeende i språket, inte i verkligheten. Inte ens i en idé om verkligheten. När målaren Degas, som också skrev poesi. Beklagade sig av att han fick så många idéer när han diktade att de hotade fördärva dikterna, sa Malamé. Dikt görs inte av idéer utan av ord. Jag tänkte nu på Malamé när jag läste, för jag kollade lite på den här doktorsöverhandlingen som har varit i ropet i... Ja, egentligen sen den lades fram, jag vet inte hur mycket i ropet man ska säga att den har varit, men det har ändå varit någon form av snackis att det var en doktorsavhandling som producerades, som lades fram för Stockholms konstnärlig högskola mm. som blev underkänd. Mm. Och det är ju nästan helt unheard of. Alltså det händer ju inte att en avhandling inte godkänns för att Hela poängen, du lägger inte fram den utan din handledare och biträdande handledare varnar. Eller de, de kommer hjälpa dig tills den är klar.
1: Mm -hmm. Gud vad, vad spännande. Men varför, är det, är det bara på Stockholms konstnärliga som det händer? Eller är det typ alltid så? Det är alltid så. Jaha.
0: Det är Då möjligt ju att det har varför. hänt. Vad sa du?
1: Då vill man ju veta varför.
0: Ja, och Stina Oskarsson har i SVD intervjuat mm. den här författaren till doktorsavhandlingen som heter Bogdan Syber. Och han är konstnär också, performancekonstnär. Mm. Och han själv tror att, och det är väl ungefär den berättelsen som har varit i media också, att den, det var för känsligt, helt enkelt, innehållet i avhandlingen. För att den, är, den kritiserar själva institutionen mm -hmm. och akademin.
1: Han vad den är för bra.
0: Den var för stark. <laughs> Så han undersöker själva akademiseringen av konst och mm. etablerar ett nytt begrepp som han kallar för är art någon slags akademisk konst- som att det skulle vara en egen genre- att göra en sån här- ja men till exempel skriva en avhandling- eller göra väldigt idédriven konst- är han också mm. inne på. Och så, dessutom har han en, det är en ganska intressant del- i den här avhandlingen också som är att- och så är det i all akademisk forskning- att man anlitar- utländska akademiker jag vet inte om det alltid är akademiker men det är i alla fall väldigt vanligt att man anlitar indiska koder och sådär till exempel.
2: Mm.
0: Även i, inom konstnärlig forskning så lägger man ut, man använder utländsk arbetskraft som gör, de är någon slags digitalt proletariat kallar han dem för. Mm -hmm. Som i princip utför hela, all forskning åt Konstnären. Men då får ju såklart ingen erkännande och inte så bra betalt. Mm. Han menar ju att det är institutionskritik. Och det är känsligt. Och därför har han avhandlingen blivit kuggad. Mm. Men nu, eftersom jag har kollat lite i den. Så är jag ganska säker på att det inte är fallet. Utan... Den är väldigt, väldigt dålig.
1: <laughs> Breaking.
0: Och det är väldigt intressant. För att hans kritik mm. mot den här akademiska konsten mm. är att den tvingar in konsten i eh, en eh, form, ett annat medium som helt korrumperar och förändrar vad konst överhuvudtaget är på något sätt och mm. dessutom produceras just väldigt idéburen konst då som är det får gärna vara något queer perspektiv eller något någon förtryckt grupp hit och dit
1: man riggar det från början så att man kan skriva någonting som är intressant alltså istället för att utforska typ fritt i ett fält
0: mm Problemet tror jag inte bara är att det är en intellektuell typ av konst som produceras. Utan det är också att det måste vara säljbart på någon slags akademisk marknad.
2: Mm.
0: Jag tyckte det var intressant för att då så tycker han att det är synd att hantverket och utförandet av konsten på något sätt blir lidande. Mm. Men det jag ser är att han, hans avhandling är... Ett utmärkt exempel på just det han kritiserar. Mm. För att han drivs av en idé. Och utförandet är inte bra. Det mest konstnärligt intressanta med den här avhandlingen. Tyckte jag var att han har gjort den väldigt fin till InDesign. <laughs> Så den har väldigt fin formgivning. Men texten är alltså otroligt ointressant. Problemet är att det här är redan sagt. Han är mm. inte den första. Alltså, så, och det var också därför jag tog med den här andra punkten. Att, där jag skriver att jag var först med att roasta Svensk Akademin. Vilket såklart inte heller är sant. Mm. Men jag bara känner igen mig själv. Och ser mig själv också i någon slags så här svart spegel. När jag ser hans avhandling. För att det är väldigt mycket en debattartikel. Det är inte så mycket, vare sig ett konstnärligt eller ett intellektuellt, akademiskt utforskande av ett ämne som det är bara en eh, man som tycker att han har genomskådat allt, som är sur och som egentligen borde... Han hade kunnat sammanfatta det
1: i... i en tweet.
0: En tweet, ungefär. Mm. Så, här, så här skriver han. Having an expense budget as a PhD candidate. I was in the position of being able to offer production resources to a buyer. I also felt the need to introduce some kind of chaotic randomness and or Dionysian craziness to the project, while I felt myself being coerced into playing a number of stereotyped institutional roles without anyone actually defining and or implementing them in any way. Embodying the Swedish idiom, "de sitter i väggarna meaning the sturdiest of informal conditions slash traditions that are literally sitting in the walls, hence extremely hard to change. Said and done. <laughs> the person to contact was Kelly Davis, a person I knew to be very quick-witted in addition to being versed in narrative structures for film and theater. We had worked together before on a dance theater project in 2006, <laughs> and I knew he could inject some of what in American baseball is called out of left field input, meaning unexpected, odd or strange, Dionysian, if you will. So Kelly and I started communicating and very quickly the left field stuff started flowing in
1: en fin LinkedIn-post. <laughs> ja.
0: Jag vet, ja.
1: Men och... vad, vad brast då? Alltså. Handledaren tittade inte, läste inte ordentligt- eller kände den här personen säga bara- fuck you all, ingen lyssnar på mig- och sen bara körde. Eller vad, vad hände liksom?
0: Nej, ja, svårt att säga. Men man märker ju också att han- han, och han skriver om det i avhandlingen också. Att han blir ensam, han blir utstött, folk blir sura. Även under tiden han skriver och arbetar med det här.
2: Ja.
0: Så att han blir allt mer isolerad och sådär. Och så han, det är liksom väldigt gnälligt får man säga. Och <laughs> rätt saveristiskt. Eh, ja. Hela tonen och mycket så här, jag, jag, jag. Eh. För det är inget fel på. Jag håller med om hela idén egentligen. Om hans kritik.
2: Mm.
0: Och eh, det är ju intressant med de här. Eh, det här så, som han kallar digitala proletariatet. Som utför en massa forskning. Utan att få erkännande för det.
2: Mm.
0: Men problemet är att det är inte nytt. Mm. Frankfurt skolan till exempel har skrivit om det här mycket bättre och Bourdieu har skrivit om det mycket bättre. Det är inget fel på idén, men det är fel på utförandet. Och det är precis det han efter efterlyser ju i, i konsten och i konstnärlig forskning. Mm. Istället för att bedöma kvalitet så bedöms idéinnehåll
2: mm.
0: som passar in i något slags mätbarhetsparadigm. Där, och han kallar det för New public det är inte han som kallar det för New Public Management. men Han, han, han lanserar tolkar... begreppet. <laughs> ja. Nej men precis, det gör han ju inte heller. Så att, hade han gjort det, hade, då kanske han hade blivit godkänd. Mm. Men han tycker att det har att göra med New Public Management. Att konsten måste vara mätbar och så vidare. Och det är oförenligt med konsten som, som praktik. men då vill jag börja säga till Bogdan att det är, det är lite be careful what you wish for. Du vill ha en bedömning av konstnärlig kvalitet av din kritik av att det saknas en bedömning av konstnärlig kvalitet. Mm. Synd bara att den bedömningen av den konstnärliga kvaliteten på din kritik av att det saknas en bedömning av konstnärlig kvalitet ledde fram till att din kritik inte har konstnärlig kvalitet. <laughs> han säger att så här, ja, det här funkar inte. Och sen just i det ögonblicket när han säger det så funkar det perfekt. Och det är, han, det är honom det riktas mot.
1: Mm. Punkt sex. Det finns inget. Alltså inget tråkigare än ämnet fake news och filterbubblor. Mm. Det här är en punkt som du har skrivit. Ja. Kommer du ihåg? Ja. Den är intressant för den ifrågasätter en, uh, någonting som jag själv ofta, alltså en, en käpphäst jag själv kommer ridande på.
0: Mm -hmm.
1: jag, jag tänker att jag testar på dig och ser om jag, om jag adherar eller om jag tillhör den här gruppen av uh, tröka personer som pratar om filterbror. För, för jag, jag håller med om att det finns. Um, eller så här, jag vet inte ens om jag håller med om, om filterbubblor och liksom fake news grejen, eh, så som man åsyftar liksom i en amerikansk kontext
2: mm.
1: däremot så är jag av övertygelsen att vi vi matas med skit alltså det, det, och mm. vilket, det är roligt för att säga det, att vi matas med skit känns både liksom subversivt och lite revolutionärt och lite så man sitter och typ röker weed i en källare och bara fuck man mm men samtidigt så är det ju liksom, alltså jag menar, vi matas ju med skit. <laughs> så, jag, menar så här, jag var i Stockholm häromdagen, träffade dig bland annat. Mm. Och jag blir alltid lika chockad varje gång över hur mycket liksom, reklam som finns i Stockholm. Vi är inte lika kapitalstarka här i Uppsala så att vi inte lika, vi Utsatta. utsätts inte lika mycket för reklam. Men just bara tunnelbanan liksom. Jag vet. Ja, men det är fortfarande den här appen där du kan hyra en, en jurist via en chatt. Och så står det liksom så, bråkade ditt ex som barnen nu igen? Kontakta Loli.
0: I Bologna finns inte reklam. Jag, jag tror att jag blev kanske 100 smartare av att bo i Bologna. Just för att mm. jag slapp tänka på reklam mm. undermedvetet. Alltså att det bara var liksom tegel och murbruk.
1: Nej, men Jag tror också på det Och jag, jag tror på samma anledning till att, att liksom skära ner på sitt användande av mobilen. Mm. Inte för att det som är på skärmen nödvändigtvis är liksom producerat av eh, Trump-lojalister eller vad nu motsvarigheten skulle vara i Sverige, SDs trollarmé. Um, mm. Det här avslöjandet som etc. har liksom släpat på nu i två veckor. Att SD har en trollarmé som styrs uppifrån alltså partiledningen. Som har utpekade mål som de slår emot. Mm. Jag tror att det inte har blivit en nyhet. För att etc. har lagt det bakom sin betalvägg. Och ingen prenumererar på ett sätt. <laughs> så hade de bara släppt det som en pdf. Ja. Eller hade de bara släppt det så att folk kunde liksom läsa nyheten. Ja. Att, Då hade
0: Vänsterpartiet men... vunnit valet och fått egen majoritet.
1: Ja men typ, eh, liksom det, man hitta kopplingar till Ryssland och sådär. Jag själv inte läser artikeln, jag vet inte. Nej. Men jag vet att de prånglar ut den där artikeln på Twitter en gång om dagen. Har gjort så i två, två veckor. Och det är väldigt Aha. många människor som bara, hur kan det här inte vara valets största nyhet att SD har en trollar med? Och då sitter jag där och bara, mm. för att ingen har läst den. För att ingen <laughs> fungerar på dagens. <laughs> jag etc. kommer
0: inte skriva in mina kontuppgifter.
1: Jag kommer inte ge Johan Ehrenberg tillgång till min Klarna. Jo, jag tror inte att det finns en så stor konspiration eh, än. Alltså att det sitter någon puppet master och eh, prånglar ut fake news för att påverka massorna och göra massa dumheter. Vi har ju det vanliga partiets, partiernas talepunkter. Och på det sätt säger du det här en väldigt dum, dum, dum jävla valrörelse. <här> eh, där man istället för att liksom lägga ut sina längre visioner och prata om hur man ska bygga om socialförsäkringssystemet eller göra en stor skattereform eller vad som helst så att man får realistiska politiska alternativ att rösta på så är det istället bara så. Här... alltså jag skulle vilja sammanfatta det för att återgå till det vi pratade om i början att det är en bög versus inte bög varorörelse alltså vill man ha bög i bög i vindkraft eller vill man ha riktigt maskulin kärnkraft ja vill man ha
0: bög brottsförebyggande åtgärder eller vill man ha oböga dubbla straff för folk som överhuvudtaget har någonsin har ens sneglat på ett gäng en egen brottsskala
1: och jag tror inte heller att det är liksom the product av fake news puppet masters jag tror bara det som du är inne på med Bologna att man har hjärnan fullt mm. av så mycket skit för mm. eller emot vindkraft Ska jag skaffa en app för att prata med en avokat.
0: Alltså problemet är inte filterbubblor utan bara filter.
1: Jag, jag, jag roligt med mig att titta på gamla valdebatter. Mm. Äh, när de ska försöka prova på lite rappa, moderna format. Mm. Som valet 81 tror jag. Äh, när de bara får tre minuter på sig. <skratt> Om man jämför det med liksom de valdebatter som var i början av det här valet där alla fick 30 sekunder.
0: Ja, exakt.
1: Va, hur ska ni fixa Det Jag skriver ett
0: parti med tre ord. <laughs> <laughs> ja. Men anledningen till att jag skrev den här punkten eller det jag tänkte från början var nog att det är en väldigt DN-förklaring så att säga. Att mm. allt missnöje ...är ogrundat. Eller att...
2: Mm.
0: Ja, ...någon är höger. Det måste betyda att den är felinformerad. Men... För, ...för en materialist... ...så är det en omvänd förklaring... ...att det finns... ...att information... ...sipprar ner på något sätt... ...och påverkar basen, ekonomin... ...och politiken. Mm. Ja, men det bara Dels så är det ju liksom arrogant att säga du att du politik handlar inte om åsikter politik handlar om fakta.
2: Mm.
0: Och om du inte har koll på fakta då kommer du rösta för Brexit. Mm. Och liksom eller för Trump. Mm. Men det kan ju knappast vara så att halva USAs befolkning är felinformerad mm. Eller halva Storbritanniens utan folk är väl emot EU, herregud. Trump representerar väl då etablissemang och då blir det ju konstigt att försvara etablissemanget med någon slags etablissemangsargument. Att så här, mm. fa fakta säger att du ska lyssna på mig. <laughs> eh, och att man bara, men nu är det så att jag litar inte på dig. Så därför litar jag inte på fakta som säger att mm. jag ska lita på dig. Eller förstår du att det är någon så här, det som de här människorna ifrågasätter, det är också det som är svaret på att de ifrågasätter det. Ah, Okej, okay, du ifrågasätter fakta. Vad sägs som lite fakta för att hjälpa mm. dig att tro på fakta? Eller mm
1: ja men det, det, Precis, och det, det blir ju verkligen alltså man blir helt oförstående för de, de här människornas liksom, varför skulle du vilja ha någonting annat än det samhället vi har nu? Du måste ha missförstått hur toppen det är. Liksom. <laughs> alltså, ja, men det blir ju lite som i början av ja, men när Sverigedemokraterna kom in mm. i, och vi, alla sprang runt med pins där det stod, vi gillar olika.
2: Mm.
1: Liksom. Det, det är klart att en av problemen som uppstod där och då, eller som uppstod där och då, men som blev akut där och då, det var ju liksom främlingsfientliga krafter i riksdagen.
2: Mm. Och med
1: allt det kan innebära för de grupper som den främlingsfientheten riktas mot. Och det mm. behöver man hantera. Men, alltså, springer runt med färgglada tröjor och säger, var inte rasist, när det partiet då kanske hade en helt annan syn på socialförsäkringssystemen som hade monterats ner kraftigt under alliansåren
0: Nej, det exakt. det var
1: en väldigt bra sammanfattning då att det var en riktigt DN alltså Peter Wolodarski springer och låser upp sajten den artikeln de har pinnat varje gång man öppnar DN nu så är det en bild på en leende Peter Wolodarski som spänner ja. blicken igen och säger DN låser upp sajten ja Kom in det är det i värmen nu, banner. pöben. Någon borde göra en sån slumpgenerator. Det låser upp sajten PGA. Alltså ja. bara, varför de låser upp sajten?
0: Ja, just det, precis. Ett sån, en bot på Twitter. Nej, men precis. Nej, men det finns väl någon, någon materiell orsak till att folk inte litar på fakta.
1: Jag tror också att den, alltså den orimligheten om man ska säga det själv då alltså i, i många av den politiska ja men ta, om man nu är så jävla tråkigt att göra en jämförelse med USA för det, det känns platt. Mm. <laughs> men, men ta USA som exempel så alltså kommer man att säga att jag ska ta tillbaka amerikanska kolarbetarjobb eller jag ska eh, å, bringa liv i amerikansk bilindustri igen.
2: Liksom.
1: Mm. Um, och det finns ju flera anledningar till varför det inte går i det rådande systemet. Mm. Men det är ju ändå bra alltså det är inte bra politik, men det är bra politiskt tänkande, om du förstår vad jag menar. Alltså säga att typ en av mina hjärtefrågor är totalt återförstatslörande av järnvägen. Alltså jag vill mm. inte jag vill bara ha SJ. Mm. Är det det bästa för valfriheten och det bästa för punktligheten? Jag vet inte.
2: Nej.
1: Jag vill bara ha SJ och jag vill att de ska tvingas ha en mysig träbistro på alla tåg.
2: Mm.
1: Det är min världsbild. Min åsikt. Min lilla kulle som jag dör på. Ja. Är det den bästa för samhället? Är den helt korrekt? Jag vet inte. Jag har inte gjort några utredningar.
0: <laughs> ja.
1: Porslinskoppar ska jag ha.
0: Ja. Det skriver ju Marx också om. En annan bott vi skulle kunna uppfinna jag <går> hittar olika skäl att referera till Marx i varje avsnitt. Han gör sig lust över den vetenskapliga ekonomin.
2: Mm.
0: Alltså att det som kallas för vetenskaplig ekonomi är borgerlig vetenskaplig ekonomi eller borgerlig mm. ekonomi. Det är en väldigt deskriptiv syn på ekonomi som är väldigt matematisk. Den är inte visionär, den är inte ideologisk, eller den är ideologisk men det är någon slags os, massa osynliga ideologiska antaganden. Och så jag han sig lust över att, ja men vad är ekonomisk forskning? eller Vad är ekonomisk vetenskap? Jo det är vetenskapen om att man inte överhuvudtaget får tänka.
2: Mm.
0: Vetenskap, som Bertrand Russell säger, kan ju användas... För vad som helst, vetenskap är inte, eller fakta, eller jag ska säga, det är inte, det betyder inte så mycket i sig. Man kan använda vetenskap för vad som helst. Det sanna är inte det goda.
1: Men jag, jag tänker på, alltså en algoritm är ju bara så sann som det värde den försöker maximera. Mm. Det är väl som när man har haft den här diskussionen om, är BNP det bästa sättet att mäta hur bra ett land funkar? Mm, Och svaret är ju givetvis nej. Mm. Men då fortsätter diskussioner med jaha, men vilket värde ska vi ha då? HDI kanske? Gini-koefficient? Alltså, ja. alla de värdena kommer ju bara... Skulle det vara så att du får jättehög HDI av att ha badhus så skulle vi bara få en massa län och alla skulle mm. försöka maximera mot HDI så skulle ja, alla bara det. ha ett badhus i varje kvarter och så är det <laughs> livet toppen liksom. ja. eh, Har jag pratat om algoritmen bakom SimCity?
0: Nej. Är det det här att man inte får höja skatten? För då dör alla.
1: Ja, det är en annan sak. Death by taxes. Mm. Um, ja. SimCity Sim bygger på en bok från början. Som heter någonting med system. Det här går att googla upp för den som är intresserad. Men, men den lägger fram en algoritm för att beräkna samhällen egentligen. Mm. Eller för att beräkna komplexa system. Vilket är då ett samhälle eller en stad. Uh, och handlar om... liksom Input och output. Du har olika states. Uh, och ja, på så sätt kan du göra en algoritm som är en stad. Och målet med algoritmen är att maximera värdet land value. Mm. Och land value equals happiness. För att mm. alltså, du är glad om du bor i ett område som är rikt. Eller är mm. värt mycket pengar. Um, och då finns det en, en konstnär som har byggt en stad. Som heter Magna Santi. I SimCity 3000. Um, som är ett dystopian hellscape. Uh, ja. det är en, hela kartan är bebyggd. I mitten av kartan ligger en nöjespark och runt den bara massa lägenhetsblock i grupper av, säga, i grupper av det lägenhetsblock, ett bibliotek, en polisstation och tror typ ett krematorium. Men det gör ju att alla dör väldigt unga. De har inte så hög utbildning. Förutom det de kan läsa sig till biblioteket. Men det här har lyckats maximera land value. Så alla är skitglada. I de mm. ungefär 40-50 år som de lever. Innan de typ dör av en förkylning. Mm, mm, mm. Och den här staden skulle då bara kunna stå och rulla. Okay. För att den har maximerat algoritmen.
0: Okej, okay. intressant.
1: Och, och samma, samma teorier tolkade ortodox alltså, och nu är det ju som du säger oftast, liksom, borgerliga teorier staten ska aldrig gå back liksom. mm. vi ska betala av vår statsskuld mm. eller, eller om man går djupare in på New Public Management att liksom, vi ska mäta kvaliteten det det, och så ska vi upphandla till lägsta pris baserat på kvalitetsaspekter mm. um, och det blir ju inte bra politik av det Nej. Det blir väldigt bra system. Men det blir väldigt svårt att liksom... Kom med allihopa. Vi är på väg mot ett samhälle med en HDI på 0,93. Häng med, häng med. Ja. För samhället är ju trots allt tågbistros i trä. En förskola med x antal träd på gården. Tidig morgon, en promenad där man har lite extra tid på väg till jobbet. Liksom. Mm.
0: Hur många kontemplativa minuter på morgonen har du på väg till jobbet vi bygger extra långa trottoarer. vi bygger vägarna lite så här, snirkligt så att alla får lite längre promenad till jobbet
1: är det därför alla är så lyckliga i typ Italien för att alla bor på toppen av ett berg och måste gå runt det på väg till jobbet ta två och en halv timme en höjdskillnad på 250 meter
0: Tack för den här veckan, Kim Eklöv.
1: Tack, Ellen Tänder.
0: Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
1: Lagom till den kontemplativa morgonlöprundan.
0: Tack för att ni är med. Hej då!